0: Merhaba, Melika'yı dinliyorsunuz. The Siderata Çiçekleri Ecez Yazarlı Podcast'imin 5. bölümündeyiz. Bu bölümde anksiyete ve 21. yüzyılacağına konuşmak istiyorum. Ben aslında daha önce, 1,5 yıl kadar önce anksiyete üzerine bir yazı yayınlamıştım. Kaos Gölü yazılarından. O yazıdan sonra çok fazla dönüntü aldım ve aslında tekrardan bu konu üzerine bir şeyler e, üretmek istememin sebebi de bu. Çünkü çok yaygın olarak e, yaşanılan bir sorun ve... E, Yeterince konuşulmuyor gibi hissediyorum. Bu yüzden bunun üzerine bir podcast çekmek istedim. Ve aslında bir yazı da yayınlanacak medyum üzerinden. Aynı konu üzerinden. Şimdi öncelikle anksiyeteyi tanımlayarak başlamak istiyorum. Ee, anksiyete 21. yüzyıl hastalığı olarak görülüyor. Çünkü çok yaygın gerçekten. Genel olarak e, korku ve endişe duygusu olarak tanımlanıyor anksiyete duygu olarak. Ama anksiyete bozukluğu dediğimiz şey sürekli kaygı hissi yaşama durumu. Yani normalde anksiyete e, doğal bir duygu. Herkesin yaşadığı bir duygu. Sevgi gibi, korku gibi işte kışkançlık gibi. Herkesin belirli zamanlarda yaşayabileceği bir duygu. Ama anksiyete bozukluğu dediğim şey sürekli kaygı hissetme durumu ve ne eski bir hastalık. E, mental bir hastalık. Ansiyetenin e, birçok nedeni var tabii ki. Bazı nedenleri fizyolojik olabilir, hormonal kaynaklı nedenler, belirli vitaminlerin eksik olması, ya da başka fiziksel hastalıkların sonucunda oluşabilir. Bunun dışında sosyal fobi, madde kullanımı sonucunda ya da travma sonrasında anksiyete yaşanabilir. Travma sonrası dediğimiz anksiyete bireysel ya da toplumsal travma sonrasında yaşanabilir. Şimdi buraya gelmişken travma nedir? Ondan birazcık bahsedelim. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin hazırladığı toplumsal travma nedir? adlı broşüre göre bireyin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü tehdit eden olay ya da durumlara travma denir. Toplumsal travma ise doğal afet, savaş, politik, etnik kaynaklı ayrımcılıklar, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli zulüm, şiddet, ayrımcılık gibi sadece durumu yaşayan kişiyi değil, olaya tanıklık olan toplum kesimlerini de etkileyebilecek nitelikte olan olaylardır. Toplumsal travma sonucu dehşet, kırılganlık, suçluluk, değersizlik, yalnızlık, tedirginlik gibi duygular hissedilebilir. Toplum ta- toplumsal travma size donuklaştırabilir, hissizleştirebilir, sürekli ağlamanıza neden olabilir, zihninizi bulandırabilir, unutkanlaştırabilir. Ayrıca iştah kalbi, uyku problemleri, odak sorunları yaşayabilirsiniz. Şimdi anksiyetenin belirtileri nelerdir? Bunlardan biraz bahsedelim. Anksiyetenin fiziksel ve fisi- psikolojik olarak farklı e, belirtileri var. Fiziksel belirtilerine bazıları sersemlik, kalp çarpıntıları, terleme, titreme, nefes darlığı, hersizlik ve gerginlik gibi duygulu- e, belirtiler. Psikolojik belirtileri ise endişe, tedirginlik, en kötüyü düşünme, sinirli olma hali ve huzursuzluk ve şüphecilik. Anksiyete e, sürekli tetikte olma hali olarak daha çok tanımlanıyor. Bireyin sürekli kendini tetikte hissetmesi, e, yaygın bir şekilde kötüye odaklanması, yani daha çok kötüye odaklanması, sürekli kötü şeylerin olacağını düşünmesi, anksiyete ile yaşayan kişilerin oldukça yaşadığı bir durum. Ve anksiyete'nin en önemli özelliklerinden biri de belirsizliğin tetikleyici bir durum olması. Mesela bir şeyin belirsiz olması anksiyete ile yaşayan kişiler için tetikleyici olabilir. Ayrıca anksiyete ve korku aynı şey değildir. Çünkü korkunun belirli bir nedeni vardır. Mesela karşıdan karşıya geçerken size yaklaşan bir arabayı gördüğünüzde korkabilirsiniz. Bu çok doğal bir e, süreç. Ama anksiyete'nin e, belirli bir nedeni yoktur. Daha genel bir, e, da her şeyle alakalı olarak bir gerginlik hissetme, e, kaygı hissetme durumudur. Şimdi anksiyete ve 21. yüzyılımı nasıl bağlıyorum ben? Ben... Şimdi 20. yüzyıl olmak olarak görülüyor anksiyete zaten çünkü çok yaygın ee, ve bu kadar yaygın olmasının aslında bir sebebi olarak toplumsal travmayı görmek çok yanlış olmaz bence çünkü yaşadığımız yüzyıl çok e, zorlayıcı bir yüzyıl veya birçok travmalarla boğuştuğumuz yüzyıl zaten e, bir yüzyıl zaten kişisel olarak e, travmalarımız olabilir birçok insanın ve bu da anksiyete neden olabilir ama ayrıca toplumsal olarak yaşadığımız travmalarında anksiyeteye çok katkısı var. Ve e, kadın ve LGBTİ'lerde anksiyete e, oranının yüksek olması bu nedenle olabilir ki muhtemelen bu şekilde. Ayrıca zaten şu anda olağanüstü işte bir durum yaşıyoruz. Pandemi süreci. Bu da e, anksiyete kayıtlarının, e, anksiyete teşhislerinin arttığına dair bazı haberlerde var. Ki çok normal bu böyle bir süreçte anksiyetenin bu kadar artması. Peki şimdi bunları konuştuk ne yapabiliriz? Tabii ki eğer e, bu bahsettiğim yukarı özelliklerden herhangi birini sizde de görüyorsanız belirtilerden ya da işte e, herhangi birini de görüyorsanız en önce yapmanız gerekenlerden biri bir psikoloğa danışmak, Bir psikolog ya da psikiyatrist yardımıyla e, ne yapabileceğinize karar vermek. Lütfen kendi kendinize teşhis koymayın. Çünkü bu her zaman o demek olmayabilir. Başka sorunlar da olabilir. Kendi kendinize ya da ilaç kullanmayın lütfen. En önce yapmanız gereken şey bir psikoloğa ya da danışmak. Ondan sonra teşhisiniz konulursa zaten size gerekli e, te- terapileri ya da tedavi yöntemlerini size sunarlar. Onun dışında e, yapabileceğiniz şeyler bu hislerinizi başka insanlarla paylaşmak olabilir. Arkadaşlarınızla ya da güvendiğiniz başka kişilerle bu yaşadığınız durumu paylaşmak iyi bir çözüm yolu olabilir. Ama bunlardan başka kendiniz de yapabileceğiniz birçok şey var. Çünkü tabi ki sadece psikoloğa gitmekle ya da ilaç kullanmakla anksiyete çözülmüyor ne yazık ki. Bunu deneyimlemiş biri olarak mı söylüyorum. En önemli şeylerden biri anksiyete ile yaşarken kişisel e, öz bakımınıza dikkat etmek. Canınız e, ya bu çok zorlayıcı bir şey olabiliyor. Kişisel bakımını yapmak depresyonla ve e, anksiyete ile yaşayan kişiler için çok zorlayıcı olabiliyor. Ama... İlacı da bu. <gülüyor> Değişik, ironik birazcık ama evet bu şekilde. Şimdi birkaç e, önerim var. Zaten en yaygın olarak önerilen şeylerden biri bulunan Anksiyete ile yaşayan kişiler için. İlk öncesi nefes, nefes çalışmaları yapmak. Mesela 4-4-8 tekniği gibi. Bu da şöyle bir teknik. 4 saniye boyunca nefes alıyorsunuz. 4 saniye boyunca nefesinizi tutuyorsunuz. Ve 8 saniye sürecek şekilde nefesinize veriyorsunuz. Bunu birkaç defa yaptığınızda nefesiniz daha dingin bir hale alıyor. Diğeri ise meditasyon yapmak ki bu nefes çalışmasına çok benzer. E, ve yoga yapmak. Zaten en çok e, önerilen şeylerden biri. Diğeri spor yapmak, e, vücudunuzu çalıştırmak, anksiyeteyle ile savaşmanıza yardımcı olabilir. Başka bir önemli şeylerden biri ise beslenmeye dikkat etmek. Bu gerçekten çok önemli. E, düzensiz bir beslenmeniz varsa anksiyete yani çok etkileyecektir bu durum. Siz sürekli kahve içiyorsunuz. Mesela sadece sigara ve alkolle besleniyorsunuz. Ve düzgün şeyler yemiyormuşsanız. Çok zor olur sizin için. En önemli şeylerden biri bu. Lütfen beslenmeye dikkat edin. Başka bir şey ise hobi edinme. Kendinizi ifade etmek için bir şey yapmak. Mesela şiir yazmak olabilir. Resim yapmak olabilir. Bunlar en en çok yapılan şey. En yaygın şeylerden biri. Ama bu tabi ki farklı farklı şeyler de olabilir. Bunlar sizin anksiyete ile Anket yani ile mücadeleni için güçlendirebilecek şeyler. Tabii ki bunların hepsi herkeste e, işe yarayacak diye bir şey yok. Çünkü hiçbir ilaç herkeste yaşamı herkeste işe yaramaz. Yani anket ile e, yaşayan 10 kişi olsun, bir ilaç onuna da iyi gelmez. Ya da başka bir mesela bir psikolog da 10 kişiye iyi gelmez. Ya da bu e, çözüm önerilerinden onu da ya da onun da işte Bunlardan herhangi biri de herkese iyi gelmez. Bu yüzden yapabileceğiniz e, tek şey var ki denemek yani bu başka bir çözüm yolu yok deneyeceksiniz size hangisinin uygun olduğunu karar vereceksiniz bazıları çünkü iyi de gelmeyebilir mesela meditasyon yapmak yoğun bir şekilde e, depresyonda olan kişileri için bu depresyonu tetikleyici yönde olabiliyor. Bu yüzden en önemlisi size hangisinin uyduğuna karar vermek. Bunlar işte herkese iyi gelecek diye bir şey yok ve sadece bunlar da size iyi gelecek diye bir şey yok. O yüzden lütfen zaten en önce onu söylemeye özenliyorum. Lütfen lütfen profesyonel bir yardım alın. Çok önemli bu konu. Son olarak söylemek istediğim şey şöyle. Ben benim AKS'e ile bana en çok yardımcı olan şeylerden biri şuydu bu hislerin, hissettiğim şeylerin hissetme hakkım olduğu yani ne hissediyorsam bir şey oldu ve ben sinirli mi hissediyorum ya da korkuyor muyum ya da birden aşırıma kalbim mi kırık neyse her neyse bu his bu hissi hissetmeye hakkınız olduğunu kendinize söylemeniz çünkü diğer insanlar bunu size söylemeyecek hiçbir zaman bu yüzden kendinize bunu siz söylemelisiniz ne hissediyorsanız bunu hissetmeye hakkınız var tabii ki size zarar verme noktasında geldiğinde ya da başkalarına zarar verme noktasında bu başka bir olaya dönüşebiliyor ama zarar veren bir noktada değilse bu, bunu hissetmeye hakkınız var onun dışında e, söylemek istediğim diğer şey ise bu yaşadıklarınızın hiçbirinin sizin suçunuz olmadığı şimdi e, yani bu yaşadığınız sizin suçunuz değil aslında bu çok basit bir şey ne yaşıyorsanız bu, e, tamamen sizin suçunuz değil şimdi tabi ki bu bireysel konularla da değişebilir bu yüzden işte direkt bir şey söyleyemem ama başınıza ne geldiyse bu sizin suçunuz değil bu yüzden lütfen kendinize dikkat edin kendinize iyi bakın ve ihtiyaç duyduğunuz zaman yardım istemekten çekinmeyin gerektiğinde profesyonel yardım alın ya da arkadaşlarınıza ya da başka bir yerlerden yardım alabileceğiniz yerlerden danışmaktan korkmayın Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bu genel olarak bir kendi deneyimim ve bildiklerim, yaptığım araştırmalar sonucunda çekmeye çalıştığım bir podcast'ti. Ee, geri dönükler her zaman açığım bu anlamda ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.